0: s o TK Talk 创投观点。Hello， 欢迎来到 TK Talk 创投观点，我是 TK。哇，这次其实抱着非常紧张的心情呢、啊，不是因为我们录的隔天要投票，<笑>而是因为今天的这个来宾是非常非常这个大人物啦、啊，而且算是一个。哦，非常非常年轻，年轻到不行的一个天才大韩。可是我不
1: 知道你刚刚在介绍谁，<笑><笑>你不是很年轻的一个，已经不年轻了、欸，
0: 輕现在都三十二了。三十二，对我来讲，我已经快四十了。对啊，这个是炫耀文。<笑>没有，他非常非常年轻人，很很很厉害。我记得我第一次认识你的时候，不知道你还记不记得，我们在一个餐厅然后吃饭，那时候我还在三创，然后那时候你刚开始。嗯在做贝壳嗯的时候，嗯、好像刚刚开始，然后你还带几个人来，然后找我和能为， When， 嗯嗯,嗯对，然后我那时候第一次认识你，我还不知道你的背景是什么。我的那,那一次吃饭对你印象非常深刻是，是你讲话超级快。
1: 呃，我现在这个速度应该可以吧？
0: 你这个速度是慢到不行，对你的标准来讲，<笑>但对我来讲，我还要再努力 catch o u t 一下，因为你的脑袋思考是非常非常快的，所以你的对不对？你讲
1: 话的速度好快哦。嗯，其实我一直都不这么想哎、欸。我我记得我之前跟那个贾培德，贾培德就是那个三金御用的，有点像司仪，他本身讲得了的事，什么什么那一位，有一次跟他吃饭，然后他就在聊。然后他讲说：“林大寒，我觉得你的人生就跟你讲话一样快，但是含糊。你不觉得这是一个很直接的批评吗？”啊、对，有一点。<笑>对，我今天讲你，人你说你说我讲话快，我没什么意见。但你说我人生含糊快<笑>又快是怎样？是只说我人生又短命，然后又含糊，那就这就这样结束了吗？对，像烟
0: 火一样，<笑>不就没了这样子？应该大蛮多都知道林大寒这样。那但是各位，如果真的有人还不晓得，哎，林大寒到底谁？我给各位一个简单的这个这个介绍一下。30 under 30少于30公分以下，嘿， <Hey. S 1> <笑>没
1: 有啦，是30个30岁以下的啦。其他那个严格说，他根本不算30个，因为他是每个领域又选三十个，個然后它全世界又分很多领域，嗯嗯嗯然后又有美国又选一个，然后中国又选一个，然后可能亚洲又选一个，嗯嗯嗯嗯嗯然后一个领域可能十几个领域，所以到最后其实你一年产生出来的人数应该有个几百人，甚至上千人都有可能
0: ，嗯,嗯,嗯，但基本上就是他都会选一些。在某个产业啊，或者某个
1: 领域是很具有代表性的，然
0: 后就是属于年轻的，所以就是你知道，就是 Forbes 他们就说 thirty under thirty 或是 forty under forty 也是很多的这种状况这样。那所以他就被获选为其中之一个，而且还还有一个这个
1: 品杂志也选择是 forty under forty 嘛，就是也是蛮挫折的，就是你 thirty under thirty 才刚拿到，然后就 forty under forty， <對>然,然后隔年就
0: fifty under fifty 这样、啊。我不知道那这个东西，<笑>
1: 下次我们还选 hundred under hundred 对，应该所有所有人都来录，选，所有人都在，所有人都在。哎<笑>、欸，你不选，對對對像刚刚我们讲说三十个。三十岁以上，那一下一下变成一百个，他就只限在台湾，你就可以想见这些名单。其实我都觉得那些选名单的人很厉害，因为就是每一年都要找出这么多的新人，到底是怎么找的？就 Google 一下啊。对
0: 啊，啊<笑>没有、啊，他们一定有到处问卷啊，严格筛选啊。不过我也不知道他到底 p r o 怎么找的。但是不管怎么样，这算是殊荣啊，还蛮厉害。那我觉得。大韩给大家最大的呃记忆点就是，基本上就是一个群众募资的一个权威代表。只要你要做曲目，基本上想到的就是 TK。对，<笑>没有来是大韩，對,<笑>对，就大韩。对，所以大家在这一块已经做很久。那所以我还蛮好奇，欸、你是呃毕呃你有毕业吗？没有，你没有毕业，嗯，辍学。对，而且我辍学两次，靠，难怪你会成功。那么这个生，这生存者没有都一定要辍学才成功。我就是乖乖把学院念完，
1: 难怪我失败成这样
0: 子。辍学两次是台大和什么？正大，正大台大
1: 各辍学一次这样子。对，政大念到大二，然后退学，然后重考一年进台大，然后念到大五、大六，就是超过那个休学的延长年限之后自动退学。所以都没有没拿到正式的大学学位都没有。那正大念大二那时候是念什么？那时候是念民族系，民族系民族。就是基本是就是少数民族。那那个那个戏成立的宗旨目的是什么？正大成立那个戏的时候在讲是边境治理跟管理，嗯、<哼>因为那时候心中想的可能是就是在一个秋海棠的概念里面要治理边境的少数民族，所以你必须要有人针对这些东西做深度的研究。但是拉近台湾之后，台湾也有自己的少数民族啊。然后，但其实那时候还是有很多会到就是两山三地上跑来跑去，然后去看各个像什么花瑶彝族、花瑶傣族，各式各样的探访，其实蛮好玩的、欸。嗯、这系讲的内容很棒，嗯、还有一个小小的民族博物馆。民族系毕业人，大概从事的都是哪方面的工作？绝大多数跟民族系无关，但如果真的要跟本科有关的话，可能会进像故宫。哦、oh, ，OK， 对，那可能会像进历史研究，那但另外一块是本科系的教职，但大概我想可能七八成以上并不是真的跟民族直接相关的行业吧，也是可以去那个九族文化村那边，那边可能比较需要娱乐产业的人，<笑>那边需要娱乐的、啊，<對>所以你是等下念两年的民族系班，哎、欸，其实自己兴趣不在那边，没有没有，就,就只是因为私人原因，然后到最后就。没有上课，我应该可能是正大最后一批被二一的人，因为在我之后就变成二一三一制了，所以我应该可能是最后一批当二一做出去的人，比较衰啊。对,对,对,对我现在记得那时候，其实当时的系主任有问我说要不要开，就有点像开校务会议，要不要救我下来这样子。然后那时候就不知道在跟特别为了你林大和条款这样，这、嗯、只是开一个校务会，因为校务会永远都可以讨论一些就是规范之外的事情嘛。嗯、那如果这个人他可能有不错的表现，他可能就觉得有机会。嗯<哼>，然后因为那时候也常蛮常办活动的，像比如说去偏乡。去做填调，那其实我表示应该也算蛮不错的，嗯、<哼>对。那所以就问说有没有要不要这样，后来后来就觉得没关系，就退学就退学吧，那就退学了。反正是正大而已，对不对？排名多少，对不对？也的那是你的想法，那是你的想法。我是觉得那很棒嘛、啊，我觉得那很棒。我也觉得很棒。后来是呃重考吗？还是、嗯、还是？后来重考一年就进补习班，哦、就重考班，然后就、哦。哦嗯，然后其实那一年都还是都在看漫画，对啊。<笑>然后前半年是那个重考班，因为前半年你在正大，所以你被退学的时候，其实你上半学期的重考班的学费是可以免费的。哦，可以这样子哦。对，因为他会预判你的成绩可能高到一个程度，他就可以说你可以不用付。但下半学期就要看你在重考班里面的成绩而定。啊、<是>我还记得那时候好像前十名，啊、<是>应该是一百八十人左右的班，前十名的话，下半学期的学费也可以全免。哇塞！那但我好像第十二还第十三名，所以就要付费，哦、然后付费就不开心了，<笑>然后不开心就不想训练。<笑>然后就我妈妈就帮我安排了一个在那边租了一个房间，让我在那边念书。然后早上会送餐点，中午会送餐点，晚上会送餐点。然后她只要一送完餐点之后，我就冲去看漫画。然后但,但你还是考上台大啦、啊，对啊，就还是考上去。哦，那你妈妈应该也
0: 是蛮欣慰的吧？应该就母子关系会有比较好一点吧？嗯
1: ，在第二次对时本来也没有坏啊，嗯、没有没当然，中间你像我爸妈都是老师。Oh, 然后，所以其实老师的儿子会念书念到被退学，他们其实在圈内觉得还蛮丢脸的。嗯
0: 、<哼>当时，嗯哼嗯哼。不过，
1: 那算是浪子回
0: 头了，对不对？<笑>你要唱歌吗？<笑>没有啊，那就是至少这样回来，结果还是好的、啊。你爸妈现在应该对蛮欣慰这样，应该吧 ？OK， 对我觉得他们应
1: 该是开心。后来都没讲过话嘛，都没在跟父母亲讲的比较少。不过这倒是真的，就是后来才发现，可能即使我家我家也在就是木栅那边而已。那我现在住中永和，所以其实真的距离很近，但其实好像算一算，现在都是一个月左右才回家一次。嗯、<哼>然后相比起，可能今天要准备返乡回去投票那个距离，嗯、<哼>那我觉得好像应该多回去跟爸妈多相处一些。各位，对，要好好孝顺父母亲，好不好？<笑>对，
0: 不要不要这样，还是要好好孝顺父母亲的、啊。那所以你后来考台大是什么系？台大是图资哦，图书资讯学系，图书资讯学系，那<對>也是练念到两大二還大三、啊，念到大六
1: ，哦,哦对，念到大六，你刚刚讲念到大六，马上、嗯、就一直一直延毕，一直延毕，延毕，就是大四之后就延毕<對>，延毕，延毕。我记得第一次那时候想要延毕，还给这个理由讲说，我那时候。可能先这样挂挂着学生身份，然后不用马上去当兵。嗯哼。然后后来我到最后就吃到胖到免疫了，而且<笑>在最后一个理由也没没有了，那就退学了。有,有
0: 看有看看影像的各位有吗？你觉得有胖吗？嗯、不要这样，不要这样。先鲜合醋刚好。不过你是
1: 在大学的时候就开始呃开始有接触。工作上面的的的这个部分了嘛，嗯、呃，如果真的要讲的话，的确是从正大退学，然后重考进台大。那时候我进台大已经二十二岁啦，那我身边的同学可能十八岁。嗯、那其中还有廖一纯、一把，是我带投资的同学，就是后来贝壳放大的共同创办人之一。<对>那他就年轻貌美又厉害，嗯哼，然后又认识很多很多人。是，那可是我就是一个大他四岁的。老人，然后虽然你还是、嗯、还是可以主张，你还是可以主张自己认识很多人，因为大三、大四的学长学姐也都认识你，因为你曾经那么统计了嘛。<笑>对，但那时候其实心中还蛮惶恐的，就是你就觉得说，好像你已经落后这个人生的轨道四年了。所以大一、大二就开始做很多学生活动，像在台大有一个比较规模比较大的学生活动，叫做艺术季。艺术季，嗯、艺术季，对，那算是比较开放性，因为像 World Mon 啊，或者是 GIS 啊这类型，它是比较定向。嗯。但艺术季相对来说相对比较开放，那艺术季要办也是要拉赞助，所以那时候连续两年，一个是附招，一根。总招就去到处拉赞助，嗯哼，那第一年拉赞助拉的还蛮快的，一下就拉到快两百万，对，哦、还不还不错，对，嗯、可能那时候就比较会要钱了，拉了两百万，后,后来就觉得好像嗯钱够了，那就应该要找一些。有正正当职业，不不不不，还没还没还没有,还没有<笑>钱够了，就要找一些有名的人来参加活动，这样才可以让这个活动好像显得更更夯一点。我只能说根本没有有名的人就拉了一两百万这样子。嗯、没有啊，那台大学生怎么会有什么有名的人？在还在学生的时代，嗯、没有太多啦。嗯、对，然后后来就找有名的人参加活动，当时还是布洛克当红的时代，所以就去了无名小站。那,那时候无名小站已经卖给了雅虎，不是吗？对，所以就跑去雅虎找当时的布洛克的嗯主导人，然后之一叫 Gisele， 他也是我人生中的贵人。嗯哼，然后 Gisele 就。听了我们的介绍，他可能也不太知道这到底是什么。那总就是安排了一些当时很红的布洛克参加了我们办的艺术季的活动，也发了一些文章。然后后来过了一年之后 g i l 离开了雅虎，他要成立公关公司，就打电话给我。其实那时候我都已经快忘记这件事情了，然后就讲说：“哎、欸，你还记得我吗？然后我是雅虎、ah、的 g i l 我现在要出来开公关公司了。那你有没有兴趣跟我们一起做？”那那个时候我是二十三岁，二十二岁进去嘛，所以到大二二十三岁。那二十三岁有公关公司的创办人问你要不要跟他一起工作。那可能最早的成员的话，你会觉得好像稍微补齐了一点落后的时间。I see， 对，因为一般可能你会到二十一、二十二岁的时候，你开始去可能像公安公司、广告公司实习，如果是这条路的话，那你像二十二、三看起来有一个正值在公安公司，还是早期人员。那应该感觉还 OK， 所以大家就二话不说就答应了。然后后来在那边做的，其实坦白说，从现在角度来看，我最近在整理旧的电脑，然后看到当时有企划的一些气话，真的是哦、oh, oh, 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 哦，真的之后，哦哦哦 ，sky， 对，真的太了不起了，这种东西怎么还可,<笑>可以写得出来？然后，但可能我印象中，其实我在那个公关公司工作的时期，我没有回想起我曾真真的谈下任何一个案子过，也想不起来有哪一个气话是真的被客户买单了。所以你刚刚那个哦，是说这个气话写真烂，这样子啊？但是那那那是烂的。方向，但但可能因为真的很努力吧，或者是也许有些东西我不知道，然后被看到了，然后但最后，总之最后就是他当时的呃男朋友小光也是无名小站的创办人，然后就有一次约我去喝咖啡，然后喝咖啡喝一喝，他就讲说，哎、欸。你有没有听过群众募资 （crowdfunding）？ 嗯，那、嗯、我说没有，那所以那一场会议就啪
0: ，什么？哦，原来有群
1: 众募资这个、嗯呃、其实还没有那么冲动
0: 。哦、<笑>对，但对我而言<笑> <fe> u, 就是一个，
1: 对我而言就是那是一个，我是一穷二白的人啊，没什么背景，没什么专长，也没有做过什么事情。那你想象一下，就是群众几支字词是什么？其实不是很重要。但无名小站的共同创办人找你说，要不要一起创业？哎、欸，这件事情很重要如果他那时候做的是群众集资网站，那可能就造就了现在的这个情况。如果他那时候说要做线上 A 片网站，我可能就变 A 片大亨。对呀、啊。那他做什么？他直接影响了我人生。所以小光真是我人生中第二个超级重要的贵人。所以他那时候说就一起做，然后所以应该严格说起来，那时候跟我连这个网站要做什么名字都还没有。我还记得那时候最早的 code name 应该叫做呃 b o o t s t r a p p e r bootstrapper 对,对， yeah, 应该是叫这个。Yeah, yeah, bootstrap 就是自己<对>
0: 呃用自己的钱、自己的能
1: 资源去做一些。事情。对，那时候应该是叫这个，<才>那是计划名称。后来就横向比较了一些。当时已经比较红的群众集资网站，那个时代是2011年的7月或8月吧，嗯、<哼>所以当时其实，在世界上有的群众集资网站，它并没有像现在一样这么多。那可能当然 ，Kickstarter 已经存在了 ，Indiegogo 已经存在了，在了嗯、<哼>然后还有一个当时也很大，但话已经不见了，叫做呃 Rocket Hub， 然后还有 Rocket Hub，Rocket Hub 还有很多其他网站。嗯、那时候，总之第一个工作就是横向去比较这些平台，然后去找出在台湾可能可以做的模式。所以，所以那从7月开始，就慢慢一点点开始做。嗯，对，然后一直到八九月的时候，有一那时候是二零二零一一年的七月，二零一一年七月八月，然后到二零一一年的九月十月的时候，有一个蛮重要的事情发生了。那我在台大图织系有一个其实很不熟的学长，后来才慢慢变熟，他叫谢伦。嗯哼，呃，谢伦就是电塔的共同创办人，电塔少女的创办人，电塔股
0: 份有限公司创办人。电塔少女会在电塔股份有限公司前面？因为电塔少女大家比较听过啊，对不对 ？OK OK， 你你今天讲谢伦跟讲雨恩，对不对？或者是
1: 我的前女友小一啊啊这。啊、这个不能讲。没关系。那可能 T K 比较关注那一块。OK， 总之反正那个时候是谢伦他在脸书上发了一个文章，讲说他们有一个很厉害的东西，想要问,问看有没有天使投资的机会。然后因为我那时候跟小光一起来做，那也知道说小光有表明说他也想要看看有没有好的标的可以去参与，所以就介绍了谢伦团队。当时他们团队就叫昂图哦，嗯，那、啊、他现在翻译比叫昂图。嗯、那其实昂图这个名字 ，Ontology。嗯 Ont ology, 的本体论，它原本是這谢伦这个团队他们所持有的。<I see. S 2> 然后聊完之后，实际上应该算相谈甚欢。虽然说当时对谢伦他们想要做那个很伟大的计划，小光并没有太感兴趣。但小光想做这个群众集资的网站，也很成功的说服了谢伦团队。所以后来就,就直接把两个团队就并在一起了。Mm hmm, mm hmm. 所以昂图有限公司、股份有限公司那时候才成立了。Mm hmm. 那是也确定了名字要叫 Flying V、mm。Hmm. 现在应该蛮多人还不知道为什么 Flying V 叫 Flying V 吧？嗯，不知道，解释一下。对，如果你现在打 Flying V 去搜寻，如果你用无痕式。床，那可能会根据你自己的使用者行为，你可能会搜寻到一个是群众集资网站，那另一个可能性你会搜寻到 Gibson 的一把吉他，嗯，的人他长得就是像一个 V 的那个样子，<对>电吉他。<对>那因为小光他以前他是主乐团的，他曾经主乐团。嗯对，那对他而言，他走上无名小站这条路，也相当于他放弃了音乐这条路。后来发现其实也不一定了，他不一定，了，不一定。他反正总之他感觉到他放弃了，所以可能他选择叫 Flying V 这个名字，也是象征的。呃，如果当时有这样子的平台存在，说不定他可能会在音乐的路上走得更远一点，说不定会有很多人选择更贴近自己理想中，或者是要勇敢去踏的那条路去走。所以我觉得这个命名其实当时看起来是蛮浪漫的。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，对，小光是
1: 呃交通大学的，交大的时候有个社团叫新生社，嗯，专门就是组乐团
0: 。为什么我那么了解？嗯、因为我也是新生社的成员。那你有组乐团吗？我也有组乐团啊，然后表演过两次就被社团扫地出门。哦、对，因为他们不希望品质不好的人在乐团里面。<笑>但那时候我,我,我最早说老实话是有点那个 side topic， 但是我最早认识小光是他是交大的那个资工系的，嗯、然后他那时候他是你学长吗？他是我学长，我、哦、们不同系啦。嗯、我那时候资科，他是资工，但他是在话剧社。小光跟无名小站另外一个简智宇，他们两个都是、嗯、呃戏剧社的，然后那时候我也是戏剧社的，所以就是那时候都看到小光和简智宇两个在台上争两笑位，那也争笑哎、欸、这样子，哦、很好笑，他们两个很厉害，一看那时候一看
1: 就知他们是一个绝佳的拍档，然后所以后来一起住，那个、嗯呃、无名小站也。还蛮不意外的
0: ，嗯,嗯，就很酷啊。
1: 那总之就像刚刚那样说的一样 ，Flying V 的原始团队就这样开始运作了。那个时候应该是2011年的10月左右，嗯哼、嗯。然后，但接下来时序转得很快，前到2012年的2月的时候发生了一件事情，就是我们现在大家所熟知的泽泽，那时候正式宣布他们成立了。而且那个成立不是只是开记者会宣布成立，是那个网站当时就可以上了。嗯哼、嗯。这一个 Shock， 因为哎、欸，我们不是你们、欸、说网站没有吗？还没有、啊、还没有、啊。哦、oh, ，OK， <以>那只是刚成立公司而已。呃，公司可能已经成立了，然后但是网站还没有上线。的产品还没有推出来，我没记错应该是二月下旬，然后在地下连云空间，泽泽办了说明会。那我还跑去那边观察，甚至小 T 馆，因为说，哎，因我看到？」说，哎，你们使用者条例里面这样的话，不是等于在上面提案的话，就是你作著作权全部都变成平台所有嘛？那真那时候真的写错，文人相亲、嗯，那不是文人相亲，就是早<笑>啊、那就是那就是找茬，是找茬，那真的找茬。对，但其实后来想想看，那真是一个很不成熟的表现呢。因为你发现这个东西，你不应该在当场讲的，之后再看看怎么好好的、嗯。沟通对对，在在私下才可以勒索嘛，不然你一讲出来就没得勒索了，对啊。对那其实一直到二零一五年之前做群众集资的每一个人，产业里的每一个人都没什么钱可以勒索啦。真的倒是真的。等等对，所以后来那时候发生的时候，当然整个团队变得相对来说比较紧张，因为哎怎么会突然一个好像没听过的团队出现了？但实际上，后来我跟徐正啊慢慢聊的时候，才发现他们其实2011年也是六七月的时候，就在英国的某个酒吧里面也开始了这个计划。这个 idea， 对。對所以说，真的，其实两个团队开始要做这件事情的时间相距不远。徐正就是那个泽泽的创办人，共同创办人之一<對>。对。然后后来这样跑起来之后，就2月到4月这段过程其实很有趣，就是你没有网站，但是你看到你的。就是 competitor 已经开始做几支了，怎么办？我还记得说，但它上面有案子在跑嘛？几万多多少个案子在跑？我记得三四个吧。有、哦、一开始就三四对，有李汉的，设计是李汉的作品，然后甚至还有。就是徐正爸爸，嗯<哼>，然后自己出的《家里大全》是是是，其是也是真的。从现在角度来看，那些案子的品质完全没有比较差，也是一样非常充满的创造跟就是设计感的存在。嗯,哼嗯哼然后那时候，但是你网站就没好，可是你就你好像信息已经发布出去了。之前我还记得那时候很夸张，就是先开粉丝页，不管怎么先开粉丝页，嗯、<哼>那还是在一个就是脸书红粉丝页红利很强的时代，没错
0: 沒，对。然后我那时候干嘛？我每天
1: 去每天去国外找一些励志的图片。那个时候，你看那什么，一旁边一群人塞在电扶梯上，旁边一个楼楼梯，人家找到楼梯走上去。旁边什么马，然后戴在头上戴上一个什么帽子，然后看起来这边是我是独角兽，对，对。发一条这种励志图。两个人在挖地道，一个已经放弃了，但是前面是钻石，对不对？还有一个说什么，他还有一张图，到现在到此时此刻都还在网络上一直流传。哦，哪一个？哪一个？那个就是有很多人说什么，他们都曾经被拒绝，然后比尔盖茨什么有八个脸这样摆出来，然后他们也都辍学过，对对对？之类的，反正就是这很夸张，就是就就纯发这种励志鸡汤图。三个礼拜粉丝一万人，没有广告，那个时代真的是一个。<笑> Those good old times， 现在已经已经
0: 完全不复在，不复存在。<笑>对，然后但
1: 是其实你真的说真的，你也不可能用粉丝专业去招摇撞骗嘛，人家终究还是要提案的，不是吗？所以后来就我也不知道为什么那时候用这个工具做这件事情，我用 Photo Impact 开科了一个网页<笑>有，有人知道什么是 Photo Impact 吗？<笑>这真的还蛮酷的，对，你你先讲什么？有点 hacker 精神。对你说你用什么 front page 也就算了，你用 photo impact， 我到现在都不知道什么能用那个做网页。做完之后就直
0: 接贴上去，这样。做完之
1: 就直接，它可以输出成 HTML， 嗯，所以就做完之就输出成 HTML， 然后按那个按钮，还真的可以提案，所以那个提案就只有像 Google 表单搜资讯那种感觉，所以那个时候就用那个网站，好像要挡了两个礼拜吧，嗯，然后终于撑到我们网站正式成立了，但是所以。呃，很多人去按那个提案按钮去想要。其实 ，Fly V 正式开战前，应该已经有了十几个提案者来咨询过。那其中也包含了一个很重要的人，嗯、是台湾甚至是亚洲第一个集资破百万的，现在是 Everyday Object 的主理人邱伟涛 Eric、哦。o、okay、k 那个超低能飞行表的提案，其实早在整个网站都还没开，哦、他就进来聊过了。I see, I see。对，所以真的是很有趣的状况。哎、欸，可是很好奇，就是群众
0: 募资这个 idea 一开始一定还是对大家来讲是陌生，嗯，那。你们是有
1: 做很多教育吗？去教育说，哎、欸，你们可以用群众，还你他们怎么？他们为什么一开始他们就会想找你？其实说真的，一开始一定还多是从身边的人开始谈起啊。你看，像哲哲身边的，可能是因为哲哲大部分的人当时有设计背景，在英国背景，所以先跟设计师沟通，先跟知道 Kickstarter、知道营地功能的人沟通。呃，那小光就 Fly i n g V 这边的话，则是先从大家认识的朋友去找。可能 TK 也认识一个指雕的陈若涵，嗯、<哼>成功的陈，然后对陈若涵也是因为是大学同学。然后所以去谈了之后，他们可能会比较愿意听你说，嗯、听你说一个听起来很像诈骗的东西。嗯、然后说完之后，<笑>可能看完去查完之后，还真的愿意试试看。嗯、<哼>所以就第一批周,周围的朋友啦，对，第一批周边的案子也都是这个样子而成型的。嗯,嗯,嗯，对。那我还记得，其实。现在大家可能很难想象，就特别是你看，像去年的新一代、前年的新一代，甚至大前年的新一代，都有很成功的作品，在集资平台上面集到动辄百万甚至一千多万。Lasty 实物代，但其实那时候群众集资平台刚成立的时候，我们去逛新一代，就是新一代的设计系的毕业同学们，他们都会觉得这是什么？嗯，对，你每一个接受度很低，其实对你可能要花很多很多时间来沟通，然后讲完之后，可能他说那有没有什么成功的例子呢？对，你可能也很难举出来。海外的可能有，但是海外毕竟跟台湾差距很大，那时候就是。这样的一个状况，一开始上那些案子，他们都有达标吗？没有，我们先讲到现在，或者你讲全世界平均好了。除了一些比较特别的平台，集资平台的成功率通常大概都在 50% 上下。OK， 而且那个成功其实也不能说是真正意义的成功，因为那个成功只是对应到说他集到了他在平台上面说要募的数字。嗯哼。对，但很多人会因为很多原因把它定得很低，非,非常非常低，因為,<對>因为怕拿不到嘛 or, ，or nothing， 就是怕如果没达标就什么都拿不到了，嗯、常常会有这种状况。对啊，现在感觉没有到 1000% 是不 OK 的这样子。嗯，大家都是一两千张起跳，常常会这样子啦。对，那当时其实有很多案子都没有成功，非常非常多案子都没有成功，可能像有做各种有趣的枕头啊，然后可能有我想要拍老人戏剧啊，各式各样都有案子，其实很多哎、欸。嗯哼，对，嗯、<哼>那那些没有成功的案子，其实常常在心里面记得。时间会记得更长，就觉得到现在都还常常去看一些。因为就是就是你一个平台就是 surf 两边
0: 嘛，<對 S 2> 一个是提案者嘛，<對 S 2> 那提案者好不容易说服，可是另外一就是出资者嘛，嗯，出资者一开始一定还不是很熟悉这到底是什么东西，所以。所以你们有做很多动作去说服他们说，哎、欸，这你知道这
1: 个叫做，然后有点像预购，哦，或者是支持你喜欢的这个、嗯、这个专案这样子。对，而且其实因为一开始平台自己没有没有自带流量，因为根本没有人知道它。现在<對>当时一开始的宣传，绝大多数都是靠提案者自己和平台的经营者自己努力的用个人管道去宣传。对，现在想起来才发现一个有趣的事情是，当时第一批的提案集资没有成功的人。然后其实很多人到现在都跟集资产业有很密切的关系嗯，嗯嗯，对啊，就是他们可能变成了集资产业的拍摄者，可能像一片工作室，哦、然后那、嗯、有的可能是失败过一次，但接下来就做不同的提案，嗯、<哼>所以现在看起来，嗯、<哼>那时早期加入的第一批人，其实跟集资都还蛮有缘的
0: 。跟你的你的在哪里失败，就是在哪里站起来，对不对？跟你的敌人做朋友，
1: <笑>可以这样说<笑>
0: 没，不有乱讲。嗯、不过的确一开始这是算新东西，你们也花了蛮多时间去说服。嗯、你觉得有没有哪一个点或哪个事件，或者是？发生什么事情是让大家突然觉得群众募资我懂了，然后噗造成现在的一个龙井这样。如果我
1: 们真的要去切分时间点的话，第一个关键点一定是在二零一二年八月那时候，就生超电能飞行表它、啊、募到了三百多万。那当时三百多万不只是台湾最高，它也是当时亚洲集资的最高纪录。哇哦！对，那而且那时候因为日本跟中国的集资平台的发展比台湾大概早一年左右，所以等于是你后你后面弯道超车，突然出现了一个规模比较大的案子。然后第一个时间关键点应该在这里，那这个关键点也影响了我有没有继续在这个产业，因为当时其实电踏团队就是那时昂图团队跟小光发生一些管理风格跟未来目标的歧义，所以电踏团队整个离开了。嗯、<哼>对，当时其实我自己的个人心中是觉得电踏讲的蛮有道理的，嗯哼。可是我觉得我是跟小光一起做的，所以我那时候觉得进入一个很大的两难。对，我是走是留，<对>然后那时候想着至少把手边正在谈的几个案子做完再走吧。嗯，那就做里面就是一个超电力的飞行表，你突然发现哇、哦，这是你最后一个案子。啊、不是，啊，当然不是，啊。我那还没走了， oh, <okay. S 2> 还早了。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 对，然后做了以后，才发现，嗯，好像群众集资好像比我想象中的还有影响力呢。嗯、<哼>因为当时之前你看到最高成功金额大概就二十几万，嗯哼，就突然蹦一个三百多万的案子，嗯哼，对，那真的是蛮让人印象深刻。可那个点是什么？是你有没有去研究说，哎、欸，到底是什么？为什么突然都二十几万、二十几万，蹦突然来个三百？呃，我觉得关键点是在于，那可能实际上从现在的角度来看。超电领的飞行表可能是当时那个世代的提案者里面第一个具有自己的社群能量的提案者
0: 。哦、oh, ，OK， 对
1: ，可能说像指标陈若涵，他可能当时也没有什么自己的社群，没有什么支持支持者，大家是在一瞬间看到了这个计划，然后可能用朋友之间帮忙的身份去支持他。可是超电领的飞行表那时候不一样，那时候 Eric 自己已经开始在打造品牌，他已经在很多不同的地方写文章，他已经是一个风格的带领人物，而他要打造自己第一支飞行表。所以其实我觉得，那就带有了真的粉丝支持的性质了。嗯、那还有另一个原因，是客单价比较高，因为是飞行表嘛。是,是，对，所以客单价高，那省上有了人口基数之后，就会有比较大的数字。嗯哼，
0: 所以它那个也算是一个，嗯，有点、有点、有点像是划时代一个新的一个，嗯
1: ，未来性的产品嘛。嗯、所以也是，哦、呃，倒不能说是未来性产品，嗯、因为飞行表它本来就存在。<Okay. S 2> 飞行表这是一个相对传统的产品领域了，嗯、<哼>可是自己的品牌加上去的新创飞行表，价格也没有很高，我觉得是有差异的。I see, I see，、嗯、所以算是有一些<對>有一些操作上技巧，再加上说本身社群的力量也<對>也算蛮大，这样子對。所以这可能是第一个很重要的扩散点。当然从现在角度来看，那个那个的起火就是一个小小的火花，然后它让这个产业的其他人可能会觉得，嗯，其实是可以把规模做到这个程度的。然后再往下的话，我想应该很快就会到了太白粉路跑这件事情啊，对对，太白粉路跑,路跑那时候因为路跑乱象，路跑乱象，对，嗯、那时候甚至有人会觉得集资平台就是路跑平台，对，对因为那时候连续有很多个路跑<错>或者是那种群众就是群众游戏式的案子在集资，然后它的背景是前面有那个 Color Run 或者是 Color Me Red 这两个彩粉型的路跑进台湾，就从国外代理大型路跑品牌进台湾，然后但就是报名系统不可能尽善尽美，所以很多人报不到。然后就有人就是抱持着半开玩笑的性质讲说啊，这是国外的东西，在台湾我们当然应该要撒番薯粉、太白粉。然后就在每一个留报不到名的粉丝，因为他们在粉丝页抗议，在下面，那何不试试太白粉路跑呢？就他们
0: 自己 create 自己的。对，然
1: 后那他太白粉路跑，他那时候就发一个粉丝专业，就不小心，好像我没记错的话是。一下子隔天就有一万多人，还两万人加入那个粉丝专业。隔天哦，应该是就很短很短的时间，太可怕了。那很那麻烦来了，就是你不知道这两一两万人是玩真的玩假，他们认真的吗？嗯哼。所以那群众集资的确确实是一个蛮方便让大家确定这测试啊，是真是假，真的假的。对，所以后来就开了集资案件，然后就很快的，我记得那时候应该是一百个小时之内就募到了六百多万元。哇，嗯，而且里面还有一个很酷的事情，你知道，因为后来他在台北厂办完之后，因为就是有环境问题嘛，所以高雄厂在办之前。前就是地方政府决定，你不准撒粉。<笑>所以就是一个你不可以撒粉的太白粉路跑，那结论就是大家其實只能穿太白，那么<有><樣>也不能都不能，大家就是穿着彩色的 T 恤去那边跑步。那<笑>然,然后我那时候心中想说，天哪、啊，这应该会被退货或退款退到爆吧？结果没有哎、欸，就我后来跟那个主办人讲，他说只有两个人退款。哦哇哦，所以真的是一个蛮特别的状况。那之后就还有僵尸路跑啊，什么泡泡足球啊，各式各样的娱乐活动。<對>所以第二个转折点就让大家看到群众集资，很可能是这波路跑。嗯哼，那在下一个时间点应该是看见台湾的首映会。哦，哇、oh, wow, <對>，非常代表性。对，那看见台湾的首映会，<對>当时也是跟千猴子，就是王石，也是我生命中的另一个非常大的贵人，然后一起有机会才去把看见台湾做成了群众集资办成的首映会。嗯哼，那首映会那时候其实有一个有趣的状况，就是因为你很难想象人花七百块去看一场露天电影。嗯哼，嗯哼对，七百块很贵，七百块你可以看四 D X， 买热狗堡，买吉拿棒，买爆米花，买可乐，应该可以有找钱。嗯<哼>，对，那你为什么要去看一个就是？普普通通的对天电影，那关键点其实在于你去参加的话，它在前面有一道墙，那道墙上面写满了三千个赞助者的名字，嗯，所以根据现代公民良好的素养，在自己看到名字就会打卡拍照上传，它就真正意义实现的口碑场这件事情了，没错，沒每个人都说看台湾真是不杰作啊，对，这应该第三个时间点，然后那时候、嗯、因为前面那个等于是娱乐，嗯哼，看见台湾这边等于带动了很多社会跟土地跟电影的关怀，嗯哼，那在下一个时间点毋庸置疑学运。对，学运这一
0: 块，我想多听聊一下，因为我印象中对于学运是非常非常深刻，它整个造成说曲目更深入一般所大众的这个心中。不过这个精彩部分，我们留到下集再讲。刚刚听大韩介绍一下他自己过去一个辍学的经验啊，难怪会那么成功、欸。各位小朋友千万不要念书啊，好好辍学，也是这个呃因缘际会下就到曲目，然后最后发现很有搞，然后细数一个曲目的历史点，很有趣。我们下集听你多讲一下曲目
1: 这一块。我听说台湾是曲目。平均金额非常非常高的一个地方，对不对、嗯？以发展程度、人口数量对比到发展程度的话，应该毋庸置疑是世界最好的。哇，太酷了！好，我下集来听你多讲这部分。嗯、我们下集见，谢谢。